0: Chegando, vamos chegando, estamos chegando, vamos chegando para cá. Mais um episódio aqui do nosso Confrades Futebol, episódio número 7. Estamos aqui hoje, eu, Julinho e Pedro Martins, para a gente bater um papo aí sobre polêmicas do futebol brasileiro. Vamos falar de grandes polêmicas, especialmente aquelas que a gente viu né, ao vivo. E vamos falar também de futebol nacional aí, o que está que rolando: série A, Série B, Série C, vamos dar o nosso palpitão começar aqui, eu quero receber ele, meu parceiro, Júlio Dídimo, manda tudo aí, irmão. Fala galera, fala Dé, fala Magrão, depois de duas semanas aí longe do, do podcast, é, tô de volta aí, tava fazendo umas viagens e hoje não tô muito feliz para falar de futebol, não, mas meu destaque okay. poderia ser diferente, é... O que fizeram com o meu time, né? Cruzeiro, sem precedentes na história, porque não foi, não foi derrubado por. O elenco. Não caiu por causa do elenco ruim, caiu por bandidos que entraram no clube, e igual eu brinquei com vocês aqui mais cedo, isso que aconteceu, e não pode ficar só por isso, não. Porque destruíram a história do. De um dos maiores times do Brasil, do mundo. E é até difícil para falar, mas. Administrativamente, o time está entrando nos eixos. Mas eu temo pelo futebol. David não dá como diretor de técnico de futebol, péssimo, sempre foi péssimo treinador. Não dá certo. Ricardo Drubs, que também não dá. Então, o meu destaque inicial aí é para o seu Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, ficar atento aí. Porque se não subir, sei não. Maravilha. Então, vamos lá, Magro. Chega para cá, meu querido. Como é que você está? Tudo certo?
1: Tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Boa tarde, Júlio. Falar aqui com o Julinho o seguinte, que embora eu seja atleticano... Eu me solidarizo com ele aí. Esse desabafo, né? Sincero, ele acabou de fazer, porque de fato foi uma, uma, uma sacanagem grotesca que fizeram com o Cruzeiro, para a minha felicidade, óbvio, né? Para a felicidade dos atleticanos. Mas levando a sério aqui agora, realmente é um absurdo né, o que fizeram com o Cruzeiro. Eu acho assim: eu, eu no início até achava que o Cruzeiro subiria. Hoje já é diferente, eu já acho que é difícil a possibilidade do Cruzeiro subir. Ele vai ter que fazer uma arrancada boa, assim, né? Coisa que ele já não consegue fazer, até porque não tem de onde tirar. Mas, enfim. Meu destaque poderia ser diferente: é o líder do campeonato, tem o um Atlético. E tomou a liderança ontem, depois da vitória contra o Atlético Goianiense A minha preocupação é que está levando muito gol. O Atlético mostra uma, uma, uma certa fragilidade no sistema defensivo. Embora tenha grandes nomes ali atrás, igual a contratação do Júnior Alonso mesmo, para mim foi uma das melhores contratações dos últimos anos do Atlético. O Paraguai joga muita bola. O Atlético tá jogando bem, tomou liderança, né? E hoje, difícil tomar de liderança do Atlético agora. Eu acho que o Atlético, foi, principalmente agora, começa a Copa do Brasil, voltou a Copa do Brasil, voltou a Libertadores, onde esses times que estão lá em cima vão disputar essas competições. O Atlético tem a semana inteira, igual foi essa semana passada, para treinar e descansar, né? E agora joga duas partidas dentro de casa, quando o Grêmio e quando o Páscoa. Outro destaque também, rapidinho, só para só citá-lo aqui, velho. tá sendo hoje um 100 no Fortaleza, né? De novo. Fazendo um bom trabalho, está em oitavo lugar. Ganhou ontem do Internacional, time jogando bem. Fica aqui meu destaque: é um cara que poderia ter salvado o Cruzeiro ano passado, se o Thiago Neves e o Dedé não tivessem demitido ele. Ô, oh, mano... Então, aproveitando
0: aí. Aproveitando seu complemento de destaque, aí, é, Roger Sena semana, deu entrevista falando que não recebeu um real no Cruzeiro, mas que não pretende entrar na justiça e, e que se ele tivesse ficado, o time não caía, Eu tenho certeza disso. Só é. que, infelizmente, além da diretoria lá, tinha uns jogadores vagabundos. A gente vê Thiago Neves como que está sendo essa situação aí agora. Mas... É, Rogério Senna ainda vai voltar ao Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro tem uma uma gratidão e e uma necessidade que ele continue o trabalho que ele ele iniciou. Eu acredito que ele volte. Só mais um destaque que eu esqueci de falar, não posso deixar de dizer. A a goleada do Del Valle no Flamengo 5x0 foi a maior goleada de um time equatoriano em cima de um brasileiro. né? Foi a pior goleada de um time atual campeão da Libertadores. E além disso, tem um significado muito grande para mim. Flamengo está todo rachado. E a gente vai falar aqui hoje grandes polêmicas do futebol brasileiro. Meu destaque vai para o nosso amigo, né? Vamos mandar um abraço para ele, Hollywood, o nosso querido Hollywood, o capitão da Portuguesa, que 1996, ontem na gravação, nascia aí para. Né? trazer a sua luz ao mundo e é português o time mais roubado da história do futebol brasileiro sempre passar a mão na luzinha além de capitão quem nasceu ontem também foi o nosso querido Sony Anderson a gente falou aí no primeiro episódio inclusive você que está assistindo aqui vai estar tá por aqui ó no YouTube primeiro episódio dos confratos de Futebol foram atacantes dos anos 90 a gente fez uma rápida pincelada sobre Sony Anderson e hoje magro nosso querido glegger goleiro ex-Guarani, tá aí fazendo
1: aniversário, hein? Lembra do Gleger? Lembro, lembro. Quantos anos o Gleger tá cheio? Ele jogou no Corinthians também, não jogou? Jogou
0: no, ele jogou no Corinthians.
1: 44
0: anos hoje o nosso querido Gleger tá fazendo. E hoje, ela, um, né? fazendo aí 37 anos, nossa querida Graciane Barbosa, hein? Nossa, hum. é meu modelo. Bacana. É. Né? Fitness, né? Modelo fitness, exatamente. <risos> Bodybuilder, né? Bodybuilder. Então, agora que a gente vai começar aqui, falando dos nossos polêmicas, né? as polêmicas da história do futebol brasileiro, acho que não tem um lugar mais propício para ter polêmica igual o futebol brasileiro. Né? São vários, a lista é interminável. Então, a gente vai reduzir aqui, vai bater um papo, vamos tentar ficar atento aos fatos e comentar também qual foi o sentimento na época que aconteceu. Para começar aqui, eu vou dar um pontapé inicial aqui para lembrar aí da nossa marcha do apito, né? com o nosso queridíssimo, queridíssimo não, né? com o senhor Edilson Pereira de Carvalho. E não sei se vocês lembram, eu... Um sabadão de manhã, eu tava tinha que jogar bola na escola e de repente surgiu essa bomba e acho que a placar foi a Veja soltou,
1: que a investigação
0: tinha apontado que foi a Veja,
1: né? André Rizek, eu acho. É, o jornalista não me recordo, não, mas eu lembro que quem que, que soltou essa polêmica na época foi a revista Veja.
0: Revista Veja. Que Edilson e um tal de Danelon tinham interferido em alguns resultados do Campeonato Brasileiro de 2005. É, os caras falaram que ele recebeu ali uma, uma graninha ali para pro, pro, ajudar determinados times. Acho que estava relacionado com apostas, né, Mário?
1: Sim, apostas em sites, né? Sites esportivos.
0: Apostas em sites esportivos. Só que o, o grande ponto aqui é o seguinte, isso era uma investigação. Esses caras às vezes nem foram processados. Né? E de maneira inacreditável, e é aí o que rende a polêmica até hoje, o STJD anulou todas as partidas que tinham. Que o Edilson Pereira de Carvalho tinha pitado. Tinha pitado. Ele anulou essas partidas, e aí isso interferiu diretamente na, na classificação do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Corinthians tinha perdido para o Santos de Giovanni, de 4x2. Né, o, o, o Peixão Giovani, camisa 10, e tinha tomado o um ataque do São Paulo também em 3x2. Amoroso tinha arrebentado com o jogo. Quando teve, esses jogo, jogos foram disputados novamente, ou seja, o Corinthians, zero pontos, o Corinthians ganhou do Santos e empatou com o São Paulo. Ao final do campeonato, isso fez toda a diferença, porque o Corinthians ficou três pontos na frente do Internacional. E aí, qual que é a lembrança que vocês têm desse, desse fato aí, Edilson, Danelon e Companhia Limitada? Fraude esportiva? Ah, eu lembro muito bem desse caso. 2005, o Cruzeiro era time de Fred. O Cruzeiro tinha um time bom nesse, nessa época. A camisa 10 era o Kelly. Lembra do Kelly? nome de mulher, né? E o Cruzeiro <risos> ganhou as duas partidas. Né? O <risos> Cruzeiro ganhou as duas partidas é, é, na época que foram anuladas. Era contra o Paysandu e a outra contra o Botafogo. Eu lembro o zagueiro do Botafogo era aquele Rafael Marques. Grosso. Depois ele virou, foi para outros times. Para o Grêmio, né? Grosso. Ele foi Jogou do Atlético ele errou em todos os gols, eu lembro desse jogo. O Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro estava bem no campeonato. Fred, com Fred, depois Fred foi vendido, né? E, e, e aí caiu, mas é, é, eu lembro que, que esses jogos anulados prejudicaram muito. O Cruzeiro depois tinha ganhado os dois, depois não ganhou nenhum. Acho que empatou um e perdeu o outro. Então, é, foi assim, contra o passador e o Botafogo. Isso. E aí eu lembro dessa situação, porque na Itália já viviam as situações dessas de apostas, né? Eu não sei se foi na mesma época, mas a Juventus foi Foi, no rebarcar, mesmo, foi um ano depois né, que aconteceu a máfia, aí a na, na. Isso. Está, em 2006. Isso. Então, assim, foi uma coisa... Eu acho que se investigar mais, no Brasil teve mais situações dessas. Mas depois disso passaram o pano, né? Depois nunca mais eu vou falar. E agora o, é, a aposta esportiva está em alta no Brasil, né? Nós ah. temos muito, muitas situações de aposta esportiva inclusive tiveram casos aí no, no interior do Brasil aí, né, no, no, no Nordeste, casos pesados disso aí. Mas 2005 foi foi épico. É, depois o Corinthians até foi campeão, né, com o time de Teves, não é isso? Exatamente.
1: É. E aí, Marco, lembra de quem disso aí, dessa resenha? Então, mas é, eu lembro na verdade que esse ano em 2005 na verdade teve duas polêmicas no mesmo campeonato. Teve essa polêmica dos jogos anulados, que Luiz Esveita, que era presidente do STJ dele, né? anulou Sim. os jogos. E o Internacional estava na frente, acabou prejudicando o Inter. O Inter poderia ter sido campeão daquele ano. Só que teve outra polêmica também dentro dessa polêmica, que foi o jogo Corinthians e Inter. Que era o, o jogo para disputar do pênalti, né? que Márcio Rezende Freitas, ladrão, bandido, acabou tirando o título <risos> Internacional. Então, na verdade... Que é um processo, essa... hein? Ah, se lasque ele também, <risos> aí acabou dando título para o Corinthians. Só, na verdade, teve duas polêmicas esse ano, né? além do, dos 11 jogos anulados. Teve muito esse roubo para cima do, do Internacional no jogo do Corinthians em 2005. Esse, Corinthians, que esse... o da, da, Corinthians que era o time da MSI, né? exatamente. Que ia o
0: Jorabichan. Isso. Acabou o Corinthians pagou um preço muito alto né? por causa dessa brincadeira aí de que o Jorabichan Caiu dois anos depois e foi bem lembrado, mas que a gente é bom que a gente já pega na sequência. Em 2005 também tem essa grande polêmica, que na verdade, é uma das maiores polêmicas do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que foi esse jogo Internacional e Corinthians, que o Márcio Resende de Freitas teve mais uma vez uma interferência direta no resultado do jogo. Por quê? Porque quem não está lembrado, foi um jogo duríssimo, o Internacional tinha um time muito forte que Óbvio que era forte, foi campeão da Libertadores e do Mundo no ano seguinte. Com Tinga, Fernandão e companhia limitada. O jogo contra o Corinthians no Pacaembu. Fábio Costa, de mais uma daquelas jogadas características dele, né, que dava uns carrinhos criminosos, deu um carrinho criminoso no Tinga, fez o pênalti. E o nosso querido Márcio Rezende de Freitas não deu o pênalti e expulsou Tinga, que já tinha um amarelo no jogo. Ou seja, interferiu diretamente. Naquele jogo, inclusive, que o Inter jogou bem até. Poderia ter ganhado mesmo com a menos. E aí, velho? É doloroso pro Inter, né? Esse foi um roubo, né? Foi um roubo. É, é, esse título era do Inter. É, o pênalti foi claro. Não tem discussão, não tem detalhe para discutir o pênalti. E ainda, além disso, expulsou o melhor jogador do Inter ali pra mim. Na, inclusive, na partida, que era o Tinger e prejudicou totalmente para mim é um jogo que se anulou por causa de dúvidas em relação a um juiz que estava comprado outros jogos esse jogo poderia ter anulado perfeitamente porque teve interferência direta no resultado se tivesse var o que, que tinha acontecido ali Marco? para por ainda e Fábio
1: Costa expulso ou não sem dúvida
0: amarelinho Pera...
1: Ah, é. Sem dúvida. Sem dúvida o Inter teria ganhado. O Inter também está na fila, igual o Atlético, desde 70 para conquistar um brasileiro. Hein? O Inter é tricampeão, é. Brasileiro, mas o... É. Pois é tricampeão brasileiro, mas os três títulos foram na década de 70. Como o Atlético esse ano sai da fila, então fica para o Internacional essa... essa responsabilidade aí.
0: Esperamos que sim, né, Mário? Agora foi glorioso é. para a torcida do Inter. E lembrando, cara, que tem uma passagem engraçada dessa... desse brasileiro também. Que é o áudio do próprio, né? A gravação do do Edilson Pereira de Carvalho. Só para fazer uma lembrança aqui do Brasil em 2005, é que Edimundo jogava no Figueirense, nosso querido Figueira. Edimundo acabou com o Juventude, né? Num 4x1, destruiu. E esse jogo acabou sendo anulado. E Edilson Pereira de Carvalho até fala nos nos áudios, né, nas ligações, que Não, não tinha como, né, velho? Edimundo acabou com o jogo. Não tinha nem o que fazer. E aí, qual é outra, qual outra lembrança que vocês têm, aí além dessas aí, do, da máfia do apito, com o Edilson Pereira de Carvalho, e, do, e desse jogo aí, essa final do Brasileiro de 2005, Corinthians Internacional? Eu... Você de frente, assim, várias, né?
1: É, ali, ali é famoso por várias... e Vários erros de arbitragem do, ao longo do, da sua carreira. Agora, fala de escândalo, você nunca pode deixar de citar, eu não vi, né, muitos do... do... Vocês também não viram Muitas pessoas conhecidas também não viram Mas sempre uhum. é comentado O escândalo da Libertadores De 81, né, Atlético Flamengo José Roberto Wright Que expulsou seis jogadores do Atlético Reinaldo, Eder Osmar Guarnelli, entre outros uhum. preciso, Pra você ter uma ideia Uma das expulsões foi porque Eder Aleix ao cobrar uma falta tombou o juiz Olha que absurdo Cara, O juiz foi e expulsou o Eder porque foi cobrar uma falta, o José Roberto estava tá passando e trocou no ar. Então, assim,
0: é considerado... José, José Roberto Reich aí, me... oh, pode falar o que for, né? Eu nunca vi um arco expulsar seis jogadores
1: no clube. Eu não vou nem fazer. Exatamente. É a, partida, jogar, tá, que... a partida tá teve que encerrar mesmo. por falta de, de, de contingente, né? Acabou a partida. É bom, Flamengo, é bom lembrar, lembrar que, que
0: isso aí não foi final, né? Foi primeira fase da Libertadores. Ah, é,
1: foi quarta de finais aí. É. É, porque na época, a primeira fase ali de de, funcionava. O regulamento era diferente. O regulamento era diferente. Porque depois dessa fase você já ia direto a Semi. Então funcionava como como uma quarta de finais. E outra coisa, o Atlético Flamengo era a base da seleção brasileira daquela época. Eram os dois maiores times do mundo daquela época. Então, assim, imagina-se que caso o Atlético classificasse, você teria ganhado a Libertadores. E, como consequência, também teria ganhado... É claro que não tem como pensar dessa não, forma. Mas, assim, eu
0: acho, eu acho, que, acho que acabou criando um, 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 um... Como que eu posso dizer? Eu acho que uma história popular. Poderia, né? Mas isso aí... Sim, poderia. É porque eu, eu, segui, eu fui criado, né só interrompendo, eu fui criado assim, como se fosse o jogo do título. E não era. Agora, que não, foi algo é. absurdo, foi. Inclusive, mas eu acho que uma coisa que deve chatear você, que é atleticano deixar puto, é que o José Roberto Haidt nunca assumiu a responsabilidade pelo menos reconhecendo, não, eu acho que realmente desagirei, talvez
1: um ele sempre fala que teve boa conduta e tal agora em relação a esse jogo aí só voltando um pouco você você lembra que foi criado como jogo da decisão, porque também teve o escândalo de 80, né, o brasileiro de 80 no Serra Dourada contra o Flamengo, que era um jogo de decisão era final, por isso mas a Libertadores, pelo, pelo Atlético Flamengo, sem a base da seleção de 82, que é tida como uma das melhores seleções da história, não só brasileira, mas da história do futebol do mundo mesmo. Então imagina-se que o Atlético também teria condição de ganhar aquela Libertadores e depois ganhar o Mundial. Mas enfim, o The Guard, um jornal inglês, recentemente fez uma matéria sobre esse escândalo de 81 uhum. e, e nomeou esse, esse, esse fato de a farsa como o maior escândalo de, da, da história do futebol mundial. Esse jogo aí de, de 81, pela Libertadores do José Roberto White.
0: esse jogo aí, José Roberto White, ele quer, ele quer pegar uma muleta, né? Eu lembro, eu, eu já assisti os vídeos, que Reinaldo faz uma falta, acho que no meio de campo. Sim. Falta normal de jogo, né? No máximo ali um amarelo. Só que ele fala que tinha avisado os jogadores. Quem fizer uma falta dura, eu vou expulsar. Mas não existe isso.
1: É, mas, mas todo o ano, ano fazia isso. Né? Não existe. É, aí depois exatamente. o time do Atlético perdeu a, a, a compostura, né? Os caras. Sim. os caras ficaram mais exaltados. Esse, essa expulsão de Reinaldo foi aos 20 minutos do primeiro tempo, você eu tem ideia. Uhum. Foi no do jogo. E
0: como que faz essa de 80 aí que você falou?
1: 80 foi a final do Brasileiro, tiraram o mandicão do Atlético. O jogo foi, foi transferido para o Serra Dourada e Moiane. Como a torcida do Flamengo tem muita gente naquela região, muitos torcedores naquela região, como no Brasil inteiro. Então o Flamengo ficou como se estivesse jogando duas, dois jogos em casa. Uhum. Foi o escândalo do Serra Dourada. Que eu acho que o juiz era o José Aragão na época.
0: Foram uhum. dois escândalos
1: seguidos com o do Flamengo.
0: Sobre o Wright, teve uma matéria esses dias no esporte espetacular. Esse tempo atrás, quando, eu, quando eu entrou o VAR no Brasil, eles colocaram o, ele para assistir como se tivesse o VAR né, no jogo. E ele falou hum. que não mudaria nenhuma das, das atitudes dele. O
1: Você tem ideia, até, eu... o eu tenho o ideia né, é. até o Zico. Você tem ideia, Zico, até o galera? Até o Zico, que jogou pro Flamengo esse jogo, falou hum. que, que teve, teve excesso de, de... Teve um excesso no árbitro, estava nervoso, que o Zé Bairro estava nervoso, mas claro que ele não assumiu, né, diretamente esses erros que aconteceram, mas até o Zico confessou que teve um excesso do árbitro. Do, do tem
0: alguns árbitros que assumem os erros, né, voltando em 2005, por exemplo, teve um jogo Cruzeiro e Corinthians, eu lembro muito bem desse jogo, porque foi o um jogo dos dois melhores times do campeonato na época, uhum. e o, o, o jogo, eu assisti lá em Porto Seguro, eu lembro disso, estava lá na perto ali da, daquele, onde tem as bebidas lá, Corredor de bebidas lá. E aí, eu assisti esse jogo. E eu lembro muito hum. bem que o, o, o juiz desse jogo era o Simon. O Simon sempre erra, né? E eu, não, desculpa, não era o Simon, era o Weber Roberto Lopes, careca. Hum. Para não falar safado, né? E ele, esse jogo aí, o Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu o Corinthians 4x3 de virada. Foram várias viradas. Fred jogou muito Tebes também. Foi um jogão. Só que o Cruzeiro teve dois gols mal no Lattes, o Corinthians teve um gol irregular e o Cruzeiro ainda teve um pênalti claríssimo não dado. O Weber errou tanto nesse jogo que ele pediu desculpa no, no outro dia. Ficou que foi claro. E eu lembro de outra passagem de outro juiz que, que também errou e pediu desculpa. Foi até o Atlético Botafogo naquele pênalti do cima lá no. no
1: foi Choros, Sim, no Tchoro? Uhum. Foi. No Choro no Maracanã, mas o Simon depois reconheceu, né? Ele menos o senhor é homem,
0: né? Não é igual o Reich. Exemplo, o Marcio Rezende Freitas, ele reconhece que ele errou no no jogo do Inter e daqui a pouco a gente vai falar de outro erro de arbitragem e outra polêmica muito grande brasileira, que ele também, o Simo, o Simo não, o Marcio Rezende, ele reconhece aquele jogo contra o Botafogo, Santos e Botafogo final de 95 onde, segundo ele, o o Bandeirinha já tinha errado duas vezes, né? Ele foi e quis assumir para ele o impedimento. Aí teve o gol do nosso querido que é o Manducaia, que o Márcio desenha é de frente. Ele que anulou, você sabia disso? Não foi o Bandeira, ele que anulou o gol.
1: Yeah.
0: O Márcio, ele, inclusive, é irônico quando ele fala, né? Que ele comenta, ele fala, de pênalti eu entendo. Ele, ele brinca quando ele comenta na TV.
1: Agora ah, brincadeira, né? Essa, 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 essa rede de televisão só contrata jogar ex juízes polêmicos para fazer comentário de, de arbitragem. Agora, só uma correção aqui. Eu falei que o, que o, que o brasileiro de 80 tinha, tinha mudado o mando de Campo Serra Dourada. Esse jogo no Serra Dourada, na verdade, foi o da Libertadores de 81. Foi. O, a, a polêmica foi. de 80 foram dois jogos. O primeiro Mineirão, o Galo ganhou de 1x0. O segundo foi no Maracanã, 3x2 Flamengo. Foi que o José Aragão expulsou também três jogadores do Atlético. Foi isso. Uhum. Na verdade, essa, 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 a perda do mando de Campo do Atlético foi o jogo da Libertadores de 81. E eu tinha falado que foi o brasileiro. Essa, essa questão coisa. de mando
0: de, de, man- de campo e também tem outras situações né? não sei como é que tá a pauta aí, André. você quer seguir para ver depois não de repente começa a falar de 74 também eu quero fazer uma pergunta aqui agora é, bolão é, Júnior, o Palmeiras foi campeão do mundo em 51 não Palmeiras não tem mundial não tem qual não tem mundial <risos> o Palmeiras não. é campeão não claro que não né essa é piada então vamos lá, Júlio, fala de 74 aí Bem polêmico em 74 Aproveitando aí que o Falou da polêmica lá do
1: Serra Dourada e... Olha, tá aqui Se o Palmeiras foi campeão esse ano E o Gato também foi campeão do mundo em 50, né A Taça do gelo Porque aí virou Aí tem que ser reconhecido também Palmeiras Palmeiras vira... Colocou no,
0: na, na camisa, Aí vira bagunça Aí vira bagunça mas falando de 74 aqui foi a gente não acompanhou, né? a gente não era nascido, mas eu, eu sempre cresci ouvindo sobre isso. Que, principalmente quando o Cruzeiro ainda não tinha... o, o... É porque antes né, a CBF não tinha reconhecido o Brasil de 66 e o pessoal falava que o Cruzeiro não tinha brasileiro, época né? era novo, mas falava. E falavam desse título de 74, porque na época de 70, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, mas disputou o Brasil dois anos seguidos. Esse contra o Vasco, que, na verdade, não era nem final, era teve um jogo esse 75 contra o Inter, né? Que foi um. Que eram dois grandes times, o time do Inter de Manga, né? E 74 contra o time de Vasco. Mas em 74 nós tivemos uma polêmica muito grande. Primeiramente, porque o, o regulamento do campeonato era totalmente estranho. Foram 40 times divididos em dois grupos de 20. E um dos critérios de classificação era a maior renda dos jogos, você acredita? time que tinha maior renda. Tanto que o Fluminense, que fez uma péssima campanha num grupo, e o Nacional do Amazonas, que fez uma péssima campanha no outro grupo, classificaram porque tiveram maiores rendas. Muito é. diferente.
1: É. Muito diferente. Não, é e o, o árbitro de o árbitro é jogo Vasco-Cruzeiro foi Armando Marques. Né? Armando Marques. Mas antes disso, o, o Vasco, você tem uma ideia,
0: no primeiro turno, ele teve uma campanha... Ele ficou em sétimo lugar, mas classificou entre os dez e e do do outro grupo lá quem foi o primeiro lugar foi o Atlético depois o Cruzeiro classificando, e aí teve uma segunda fase que eram quatro grupos com seis times cada e nessa aí o Vasco no grupo dele foi o primeiro colocado, o Cruzeiro no seu o Santos, o Inter e aí fizeram um quadrangular final qual que era o regulamento? o time de melhor campanha era campeão no quadrangular, antigamente tinha muito disso de quadrangular, né? e e aí o Cruzeiro foi primeiro lugar do quadrangular é é engraçado que todos, o Cruzeiro ganhou só um jogo empatou dois, o Vasco também só que o Cruzeiro teve um saldo de gol melhor só que aí o o regulamento na época previa que se tivesse o mesmo número de pontos ia ter um jogo extra certo? e esse jogo extra teria que ser no caso do time com melhor campanha, que foi o Cruzeiro o Cruzeiro foi melhor campanha do que o Vasco E aí, o que que acontece? Eles alegaram lá, eles usaram um artigo lá da da época, alegando que se o time tivesse tido alguma briga, ameaçado alguém, que esse time ia perder o mando de campo. Eles criaram uma situação lá e aí jogaram esse jogo para o Maracanã. E, além disso, no jogo no Maracanã, tiveram dezenas de erros de arbitragem do seu Armando Marques, que também sempre foi polêmico, né? É, foi polêmico. Ele sempre teve erros de arbitragem polêmicos. E esse time do Vasco era muito bom, um time de dinamite, né? mas o Cruzeiro também já tinha uma base forte de Roberto Batata, que veio falecer na época, na época da Libertadores 76, gente uhum. Palinha, Nelinho, né? de seu Lopes, era um time forte, que era a base do time campeão da Libertadores. Mas é, nesse jogo a gente vê, teve gol mano lá do Cruzeiro, teve gol é, dado por Vasco, impedimento, pênalti não dado em palinha. Então, assim, foi um, foi um, um jogo cheio de, de erros de arbitragem, já a culpa, a situação da mudança para o Maracanã. Então, é uma polêmica grande aí de 74. É, esses, esses juízes da época costumavam ter um, um pezinho mais para os times do Rio de Janeiro, né? Eles eram cariocas, inclusive. Show. É, falo que era uma agressão, né? Que o, o dirigente do Cruzeiro tentou agredir e aí eles usaram isso aí para mudar o jogo. Vocês estão querendo é. justificar ou injustificar? Isso, no jogo do quadrangular teve um, um erro de arbitragem também no jogo, que foi o um empate. E aí o dirigente, como outros dirigentes, entra em campo e reclama do juiz. Só que, inclusive, tem depoimentos da época que outros jogos tiveram isso e não foi usado esse, esse artigo, sabe? Uhum. Era comum na época os dirigentes entrar no estádio, é, é, reclamar da arbitragem. Então foi usado só nessa final. E usaram uhum. aí para poder mudar o, o bando de campo do jogo extra. Uhum. Entendi. Agora, uma polêmica muito grande tem em relação ao Campeonato Brasileiro. A gente não chegou a acompanhar. A polêmica é referente ao brasileiro de 87, né? a, a, a Copa União. Taça das bolinhas? Tem a questão da taça das bolinhas, mas tem muita questão aí também do título, né? Que a justiça deu o título, o campeão brasileiro é o esporte. E o que aconteceu? Muita gente, eu até gostaria de dizer, acho que até para desmistificar um pouco, o pessoal fala que né, tinha o módulo amarelo, que foi esporte e Guarani, e o Flamengo e o Inter do módulo verde. E aí o pessoal fala que era a segunda divisão. E não era a segunda divisão. Por que, que não era a segunda divisão? É bom lembrar que o ano anterior, um gol no último segundo, o São Paulo fez um gol no Guarani e foi campeão nos pênaltis contra o Guarani. Ou seja, como o Guarani era vice-campeão brasileiro e estava na segunda divisão no outro ano. É, o que, que acontece aí que foi muito polêmico, né? Porque é, no início da competição tinha sido ajustado que haveria aí um quadrangular, parece, né? Um mata-mata entre os dois campeões, campeão em vice do módulo amarelo e campeão em vice do módulo verde. Depois que aconteceu isso aí, os times do né, Eurico Miranda, essa turma toda, votou que não tivesse esse cruzamento. E, e aí, Inter e Flamengo acabaram não participando aí dessas decisões que seriam contra Esporte e Guarani. E aí, velho? Polêmico, né? Polêmico? E, e, e essas questões desses regulamentos né eram muito diferentes eles davam margens para interpretações eu acho que foi o grande problema E esses, esses regulamentos meio doidos que o pessoal da antiga ele gosta né do esses esses grupos uhum. da antiga gosta desses regulamentos doidos é, é com aqueles torneios inícios aquelas situações mas é, foi para justiça né no final depois para uhum. ver quem era o campeão o, 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 o Esporte foi campeão, né? É, 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 no final, pela Justiça. Mas, igual o André falou, uma questão, um fundamento forte é esse do Guarani. Como é que o time vice-campeão vai entrar na segunda divisão no outro ano? Então, ficou agora, meio estranho. Agora também estranho, né, Julinho? A gente não viveu, mas provavelmente, assim, quem assistiu o campeonato na época falou, o campeão é o Flamengo. Sim. Ou não? Porque aqui, já a gente está assistindo, aí o Flamengo ganha o título ali. Aí, depois do esporte campeão brasileiro, porque, querendo ou não, o pessoal estava acompanhando. Então, acho que é até justo. Não sei como é que é, se, na verdade, devia ter o cruzamento. Devia ter, né, na verdade. Se o Flamengo não... Por isso que a justiça está dando aí para o esporte. Mas deve ter sido muito louca a sensação. Né? É, Juridicamente, o Flamengo modo... não tem esse título, né? É, os times aqui do modo amarelo, realmente são times... É, menores, né? São times que não tradicionalmente estão na Série A. E os times do módulo verde geralmente estão na Série A. Mas essa questão do Guarani, que fica estranho, né?
1: É, não, não, tem, não tem um justificativo plausível para isso. A verdade é o seguinte, Flamengo é campeão brasileiro. Vamos engolir isso aí. Né? A verdade é essa. Você vê os grupos do, do esporte aí, é só time pequeno. Tirando o Guarani que tava, como vocês falaram, Flamengo tinha, acho que assim, na minha opinião, Flamengo é campeão brasileiro de 87. Agora a semifinal. Uhum. a semifinal desse torneio poderia ter sido, poderia ter, ter sido esporte atlético ou esporte cruzeiro. Né? Porque uhum. foi Atlético-Flamengo na semifinal e Inter e Cruzeiro nenhuma. Acabou dentro Sim. Internacional e Flamengo na final do, é, do, do o, os quatro Os quatro melhores, né Flamengo e Inter, Atlético e Cruzeiro. Quatro melhores uhum. do campeonato. Exatamente. O Atlético foi campeão do primeiro turno e o Cruzeiro campeão no segundo. Né? Classificava os dois, campeão em do primeiro com o campeão em do segundo. O foi é campeão do primeiro e é campeão do segundo. Agora, em termos
0: de polêmica aí, o que vocês lembram aí das polêmicas, das viradas de mesa? Né? Eu acho que ali eu, eu cresci no futebol achando rebaixamento uma coisa fora do padrão, né? Porra, velho, o que, que é rebaixamento? Pra gente era estranho. Porque, igual eu já falei aqui, a primeira experiência que eu tive de futebol, a primeira lembrança, o primeiro campeonato que eu assisti mesmo foi em 96. E em 96... Fluminense e Bragantino foram rebaixados. Quem lembra disso? Né? É. A torcida do Fluminense invadiu o campo e deu uma, uma surra no goleiro do Atlético Paranaense, Ricardo Pinto, e o Fluminense Carpinho. caiu. E aí tem aquela cena patética né? do, do presidente do Fluminense estourando champanhe para comemorar que o Fluminense ia ficar na Série A em 97. O que vocês lembram de 96, 97 e de outros, né? Exemplo, Copa João Avelange e até antes, né? Porque eu lembro que o Atlético e o Grêmio já viraram a mesa no início dos anos 90, mas eu não, não, não acompanhei isso porque eu, era muito novo.
1: Na verdade, não teve nada de mesa o Atlético, não. Tinha um, tinha uma, já tinha uma coisa no regulamento que chamava repescagem. São Paulo, inclusive, teve uma, teve um, teve um, saiu fora dessa repescagem uma vez. Mas o Atlético virou mesa, não. Teve virada de 93? mesa na história do Atlético.
0: Em 93? Não, virada
1: teve, de tremei. mesa aonde? Não, teve pescagem Em 1994, o Garçal da repescagem ainda disputou a semifinal do brasileiro. Na época, tinha um regulamento que tinha uma repescagem. Agora, virada de mesa, não tem, não. Agora, essa do é... Fluminense foi um absurdo. Né? Essa do Fluminense foi um absurdo.
0: É assim, eu lembro que, que os regulamentos, na época do, do início dos anos 90... Eles eram muito abertos. Eu eu lembro que tiveram mudanças no meio do campeonato do regulamento. Eu já li alguma coisa da Série B uma vez, que subiram acho que 12 times. No meio do regulamento mudaram para subir. Acho que o Grêmio estava na Série B. Já vi sobre isso. Esse do do Fluminense, para mim, é é, é histórico, né? Fluminense. E depois veio a João Velante, que acho que é é um um tema nosso para mais tarde né? que é um tema bem interessante. Mas, no 97, eu não estou me recordando o que, que aconteceu. Se né? você puder dar uma, dar uma lembrada para a gente vir. O Bragantino e o Fluminense foram rebaixados, e aí a CBF foi lá e, e inchou o torneio. né? Falou que não haveria rebaixamento, e aí aumentou o número de participantes do ano seguinte. Aí o Fluminense caiu em 97 de novo. Ah, tá. Ele foi rebaixado e... de novo. E aí, em 99, ele, ele foi rebaixado para a Série C. E aí, o que, que acontece? Em 99, a gente chega no ano de mais uma das coisas meio malucas da CBF, que é Sandri Roche, por conta própria, com a ajuda de alguém, Sandri Roche, que era um puta de uma revelação na época, que veio do, do time de Magrão lá na cidade americana, né? do Rio Grande, americano. Sandri Roche foi para o São Paulo.
1: Sim, verdade.
0: E ele chegou no São Paulo arrebentando. São Paulo enfiou seis no Botafogo. E aí, depois daquele jogo, descobriram que Sandri Roche era gato. Só que o São Paulo não tem nada a ver com isso. Eles tiraram os pontos do jogo e deram para o Botafogo. Por causa disso, o Botafogo ficou na primeira divisão e o Gama de Brasília caiu. O Gama foi, ajuizou ação na justiça comum e paralisou o campeonato. O Gama que certo. é de Brasília, né? Força política. Só que aí a FIFA falava queria punir o Gama e tudo mais e aí a CBF virou uma bagunça. Aí aconteceu a terceira virada de mesa. Que o okay, que No ano 2000, criaram a Copa João Avelange, aí trouxe o Fluminense, que tinha ganhado a Série C, trouxe o Bahia, trouxe o América, trouxe o Juventude, o Juventude campeão da Copa do Brasil tinha caído em 99% voltou para a Série A para jogar a Copa João Avelange do ano 2000. De
1: verdade. Aqui, gente, só, só quebrando um pouco esse, esse, esse episódio aí, só para explicar, voltando um pouco na Copa União, pelo seguinte, para tirar aquela dúvida sobre o Guarani. Porque teve um racha aí, um no racha 87 da, da CBF, então quem organizou a Copa União foi o Grupo dos 13. Então foi o Clube dos 13, com Curitiba, Santa Cruz e Goiás. Aí fizeram o campeonato, que foi a Copa União. E os outros times menores disputaram aquele, aquele campeonato lá. Por isso que eu falo que o Flamengo é o campeão brasileiro. tem jeito. Só essa, essa, ah, essa asterisco.
0: E na Copa João Avelândia nós voltamos com os módulos, né? Módulo azul, módulo amarelo, módulo verde, módulo branco. É, times divididos, inclusive, por regiões, né? Tinos de séries uhum. e divididos por regiões. Que quase aconteceu aquele fato inédito, que também mais umas loucuras do futebol brasileiro de 90 e anos 2000, que o São Caetano, que era vice-campeão, entre as, da segunda divisão, quase foi campeão da primeira. Da primeira, é verdade. É. Uma loucura, né? Eu, 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 Agora, lembro, que... eu lembro bem de 2000, desculpa te interromper, mas 2000 o Código tinha um time forte, foi campeão da Copa do Brasil e foi o primeiro lugar da João Avelange né? na primeira fase time do Cruzeiro de Giovanni Jackson é, Miller, Sorim né? é, é, André Henning, goleiro era o time, Cris né? então era, era, era um time bom Alonso aqui de Montes Claros que era uhum. fazer parte do elenco né? <risos> e, <risos> e... <risos> goleiro
1: né? <risos> Que foi, Marca? Eu lembrei de um episódio de... Pode continuar, desculpa aí. Olha, episódio... Conta aí, mano. Não, não, tá tranquilo. É que esse, assu... esse, ass... esse assunto de, de polêmicas é... É... lembra a gente algumas coisas, assim, sabe? Mas é... É... são assuntos mais complexos também, né? Deixa o tema mais mas é. O programa de hoje tá ledão, não tá
0: legal, não, vou falar com vocês aqui. Assim... Deixa aí, deixa aí que a gente conta. Agora vamos Mas... partir o futebol pitoresco. Né? Eu acho que é a melhor coisa. Agora é futebol pitoresco. Eu tenho que falar o seguinte, não próxima sexta-feira... Odeio, odeio, rapidinho. Deixa eu... Deixa eu Nós não podemos deixar de terminar de falar de 2000, daquela polêmica do Vasco e São Caetano lá da final, do, da Globo e SPT, do, do Eurico Miranda. A gente não pode deixar de falar dessa polêmica. Que voltou, hein? A treta voltou. É... Porque quem lembra aí na final que lá no São Januário que o Alambrado caiu, não foi isso? Uhum. Acho que nós não tivemos problemas maiores com torcedores, né? Mas ninguém morreu não, né? Graças a Deus não. Mas, ninguém poderia, morreu, mas né? foi um risco grande. Superlotação aí, do estádio. E aí o que aconteceu mesmo que o Vasco jogou com a camisa do SBT na final? Ah, o Rico Miranda tinha uma treta com a Rede Globo, né? Ele foi e usou aquela camisa lá do SBT Pesquisa aí, Pesquisei Mago, qual foi a razão, mas ali foi meio chocante que o jogo estava passando na Globo e aí entra o Vasco e um, e um sigo, jogo, bem. Na verdade. Grande. Que é uma coisa engraçada, né? Que foi aquele jogo ali que o São Caetano, que está envolvido em outras polêmicas, mas naquela polêmica o São Caetano era um time pequeno, então tinha vendido. Os jogadores já estavam todos negociados e que voltar para jogar o jogo. O Brasileiro de 2000 acabou em janeiro de 2001. Foi uma bagunça Vocês... total, né? só acontece o futebol brasileiro. E eu falei que São Caetano envolvido em outra, que eu vou finalizando o meu aqui, foi por causa do Serginho, né? Que foi aquilo ali, na verdade, não foi em vão, porque o futebol brasileiro, e acho que o Mundial, deu uma acordada. Serginho, ele foi diagnosticado com problema cardíaco e eles deixaram ele jogar. É,
1: deu o que deu, né? Infelizmente. Infelizmente. Não foi
0: algo que foi espontâneo, né? Já sabiam do problema, né? Sabiam que eu tinha problema. Agora é o seguinte, pessoal. A gente poderia falar de português aqui, né, do que aconteceu com a Lusa, mas o que aconteceu com a Lusa, todo mundo sabe, né? Ninguém Não, não se provou que alguém agiu de má fé, mas especula-se que sim. Mas, no, no final das contas, a Lusa colocou o Everton em campo e ele estava irregular aqui de jogo. Então, alguém errou ali no meio do caminho. Se é, foi nós intencional tentamos, ou não foi. Nós tentamos até criar alguns argumentos para... Por causa do Fluminense, né? Que o Fluminense já tinha um histórico, mas juridicamente foi correta a decisão. Foi. foi. Mas é porque a gente queria que o Fluminense pagasse a Série B, né? Exatamente. Agora, quando eu falei aqui de futebol pitoresco, né, que é o quadro aqui do nosso querido Pedro Martins, o Paulistão da Série A3 está voltando agora, né, na próxima sexta-feira. E o nosso nor- Noroeste Bauru, líder do campeonato com três pontos na frente do São Bernardo. E lembrando que o time de Magrão, que é o comercial, o de Ribeirão Preto, está em terceiro lugar. Exatamente. Está né,
1: entre os oito aí.
0: E, curioso, você que não assistiu, clica por aqui, em algum lugar aqui, nós falamos aqui das grandes ervas do futebol, o Paulista de Jundiaí Lanterna, mano Paulista de Jundiaí, que tem Juninho Capixaba como diretor de futebol. O
1: nosso querido o antigo Et Jundiaí, né? Que hoje Exatamente. é o paulista campeão da Copa do Brasil.
0: Que é o paulista campeão da Copa do Brasil.
1: O galo, o galo de Judiaí. Uhum. Exatamente. Você está falando do futebol pitoresco hum. Eu me recordei no nosso querido São Cricri, do, do Rio de Janeiro. Inclusive foi, foi São Cristóvão, o grande São Cristóvão. Que foi campeão é carioca de 37... Tendo, tendo como atacante o famoso Senonô, né? que, que a música do Zega Pagodinho lá, que fala no tempo que o Senonô jogava no aí É por causa do, do, do São Cricri campeão carioca de 37. São Cricri que ganhou quatro torneios início. Né, São, São,
0: São Cristóvão que revelou o Ronaldo Fenômeno, né? Isso. Revelou para hum. a base do Cruzeiro. E, e, e depois ele... Só que ele já com 17 anos já foi para profissional.
1: Exatamente. É, São Grinquir que tem como mascote o carneiro. O mascote do São Grinquir é o carneiro.
0: Quando você chega em, no Rio de Janeiro por, pelo aeroporto Galeão, você passa pelo, pelo estádio lá, dá, você passa do lado assim do estádio São Cristóvão, onde eles treinam lá, e tem escrito lá, aqui foi revelado Ronaldo Fenômeno.
1: É, o, o nome do estádio mudou para o nome do estádio hoje chama Ronaldo Nazário É
0: ah, homenagem ao
1: Fernando é.
0: é. e, e será se o Ronaldo Nazário já passou ali o, o. Deu uma voltinha no bloco Rola Preguiçosa?
1: No... <risos> é. Era o Carolé né? <risos> é <eu risos> mesmo, né? Bom, que maravilhoso as sextas-feiras, né? As sextas-feiras. Nosso querido Rolo <risos> meu
0: Inclusive, nosso Pedro Martins, que tem uma história muito boa lá em Parema com o um taxista que deixou ele numa rua errada lá, ele perdeu até o é... celular.
1: É verdade. Isso aí né? Eu não tem boas recordações desse estilo.
0: Agora, aproveitando aqui que você sabe tudo de automobilismo, é hoje é aniversário de Juan Pablo Montoya. Né?
1: Um Oba!
0: E eu quero que você dê uma rápida pincelada
1: aí no Juan Pablo Montoya e na Fórmula 1. A Fórmula 1 que não teve, né não teve hoje, né? não teve esse final de semana, mas teve semana passada o grande prêmio de Mugello, Mugello que fica ali na, na região da Toscana, perto A de Florença, ali na Itália que é um, é um, dos, é um dos, dos circuitos da Ferrari, mas nunca, não, não tinha, nunca tinha tido uma... uma um GP de Fórmula 1. Normalmente o circuito de Mungelo, ele é usado na Moto GP, A Moto Velocidade, Sim. até tradicional na Moto GP, desde, desde as décadas, a década de 70. E devido a essa pandemia, teve que fazer uma reajustada no calendário. Então, está tendo muito, muito mais corridas na Europa, né? Entre elas, Mungelo, né? Que acabou sendo vencida lá pelo nosso, nosso querido Luiz Hamilton. De Madro. novo. Variar. E aí o primeiro, primeiro pódio do tailandês álbum foi em terceiro lugar. Madro. Agora, Montreal, o Toy teve uma boa fase, mas na, 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 na indie, né? William, mais na Indy, né? Mais na Indy do que é na Fórmula Indy do que na Fórmula 1.
0: O Magro, o, o Hamilton vai, vai atingir o número
1: de vitórias do Schumacher, né? Falta só uma. Vai, vai. Ah, mas o cara corre sozinho, não tem jeito, né? Aí fica difícil. É. Aí até eu que sou besta. É, entendi. E hoje que é aniversário de Pará de Minas. E aí, galera?
0: Quem quer completar aí, <risos> o último é mais. <risos>
1: Grande Parada de Minas, é. da maior parte Minas. do Brasil. Deixa eu te de né? falar. Você falou. É boa, é verdade. A Giris é fantástica, viu? Agora você falando de Pará de Minas aí, que é a terra da minha tartaruga, o Siderúgica. Ah, não, o Siderúgica é só Sabará, é hein?
0: Siderúgica
1: é de Sapará. É, <risos> é confundido. É porque é tudo região metropolitana de Belo Horizonte, né? É, é, é bem confundido tudo. na cena. <risos> <Exato>. <risos> eu, eu, é, eu, é, é terra é do
0: Paraíso,
1: porra. Pará de Minas. Meu pai, Quantos anos falar... faz o Pará de Minas,
0: o é do Pará de Minas? Oh, eu quero falar do é Pará Esporte Clube, Mário. Então é lá Falei. no estádio Ouvídeo de Abreu, que é o nome de uma avenida oh, famosa oh. aqui. Né?
1: É verdade. E, entendeu? É
0: verdade. E disputou o Campeonato Mineiro em 1970, ficou em 18º lugar. Cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Ô André, ah. eu lembrei esses dias aqui, nós recebemos um vídeo do nosso amigo Bruno Jobbert das nossas inscrições na época de torcida organizada, torcida jovem tricolor do Funorte e o que que acontece? Eu lembrei aqui que meu pai tinha um irmão lá em Sabará, nós fomos visitá-los, hum. teve um jogo domingo 11 horas da manhã, eu fiz questão de ir Funorte e o nosso glorioso a gloriosa Tartaruga, eu acompanhei um grande 0 a
1: 0, <risos> levei a faixa da TJT, grande 0 a 0. Eu tenho vontade, eu, eu morro de vontade de ver um jogo da Tartaruga. Eu já vi o jogo estádio, da Tataruga aqui. O estádio é bacana, aqui. viu? O estádio é bacana. É? O é bacana. Eu já vi o jo, jogo da Tartaruga aqui em Montes Claros, quando o bicho, né? Quando o meu querido Montes Claros, que tá aqui o adesivo aqui, ó, do Montes Claros, tá pequenininho, mas o adesivo do Montes Claros é de 97 aqui, ó.
0: Qual foi o maior jogador na... da história do Montes Claros pra ser, Magrão?
1: Alemãozinho? Ah, tem... É, dandão, tem Dandão. Dandão, dandão né? Dandão. dandão. Não, não. O César, goleiro, também pegava muito. Enfim, Então, a galera, o Patriarca, que foi esse Odaí, o,
0: o Odair zagueiro que foi campeão depois com o Cruzeiro e Libertadores, em 97. É. mais jogou... Que
1: jogo é que... no... Fala, Mário. Não, mas é isso que eu ia falar, que eu tenho vontade de escutar, escutar o de assistir o um jogo da, da Tartaruga, lá em Sabará, nos Estados ingleses lá. Um nós, dia eu vou vamos fazer
0: um, nós vamos marcar um rolê, uma viagem turística de estádios de futebol.
1: Vamos, vamos, Aí dá pra, gente, dá pra gente ir lá nesse aí e depois ir no estádio que eu conheço também, que é um estádio gostoso de ir, embora seja mais velho, que é o Castor Cifuínders, lá em Nova Esse Rio. eu tenho vontade de ir, esse eu tenho vontade de ir. Esse eu conheci. Mano. Esse eu conheci. Nossa, <risos> <pano> do confite.
0: <risos> Agora sim, em termos de estádio interior, eu fui em Minas Gerais, eu só tive o privilégio de ir no... no... Mareleno, de Juiz de Fora, que é o Júlio Fomos.
1: Ó, jornalista
0: Mareleno. Mareleno, fui no jogo aqui, já fui no estádio do Ateneu, no estádio do Cacemiro, e fui também na Arena do Jacaré.
1: É, Arena do Jacaré eu conheço também.
0: Eu Eu tenho o privilégio de conhecer o estádio da Metaluzina, de Barão de Cocais, onde meu pai nasceu, onde onde, onde Zico foi no, no enterro. Do Geraldo. Vocês lembram do Geraldo? Morreu, jogou no Flamengo, fez uma cirurgia de amêndoa <risos> e morreu. A história é muito boa. Zico foi no Conta é é esse...
1: é... é e... essa história pra gente.
0: Então, é o seguinte. Lá no Barão de Cocais, cidade dos meus pais, é, tem dois Não. times. Tem o um Flamengo de Barão, que meu pai jogou lá e depois jogou na base do Atlético. E tem o um Metal... Metaluzina, que é no centro da cidade. E lá de lá saiu um jogador chamado Geraldo, era titular do Flamengo de Zico, de... daquele time de Zico. Ele foi fazer a cirurgia de amígdalas e faleceu. E o irmão dele, o Osto, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. O, o, o filho do Osto é Bruno Alves, jogou zagueiro de Portugal. Ele nasceu em Portugal, mas o pai dele é de lá. Tema de Bruno Alves, jogou na, no Zenit da, 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 da Rússia. Bruno Alves? É Bruno, não é Bruno Alves. Não, um tá zagueiro. O tá... zagueiro, o zagueiro, tá no Parma. isso, Bruno ele, Alves ele, tá no Parma. o pai dele é irmão desse geral, jogou no Flamengo, é da cidade do meu pai. Entendi, o pai dele é brasileiro, né? Brasileiro. O Washington jogou no Flamengo também. Entendi. E e saíram bons jogadores de lá. Magrão. Memórias memórias póstumas. Magrão Magrão tá... O que foi, Magrão? É causa das das memórias póstumas
1: hoje? É, não. É porque eu tô, tô imaginando aqui. Julinho sempre solta um a um. Uma pérola para gente, né? Mas eu gostei de saber da história. Mas é do nosso aqui, depois vocês,
0: procuram, depois vocês procuram saber. Geraldo,
1: Geraldo Mangela, o Vigário, não é isso? Não, é
0: que sério. O Ger- Geraldo é sério. Geraldo, ele, o Zico é muito, era muito amigo dele. E depois vocês procuram é, saber da ele a história dele. Ele, o Zico foi lá, o de é 100 km de Belo Horizonte cidade dos meus pais. Ele direto passa a história do Esporte Espetacular, desde o Geraldo. É, é, ele é, depois eu vou mandar para vocês bem, o apelido dele é o Assoviador, o apelido dele.
1: O Tucano, né? o Metaluzina que é o Tucano lá de Barão de Gogás.
0: Exatamente. Meu pai, meu pai na verdade ele é do Ele é do, do Flamengo, do Rival. Do
1: vocês Rival, já devem ter percebido que Barão. eu gosto de mascotes, né? Eu gosto de mascotes. Sim. Eu vou citar mascotes. Você
0: gosta de mascote? E outra, você tá
1: Olha. feliz, né, Mário, que,
0: que, que o Brusque
1: tá em te, em, em, é líder da Série C? Como é que tá aí? Não, não, tô feliz, não. Em Santa Catarina eu sou atleta do Barão, hein. Eu tô triste. <risos> agora, é o Brusque que tá construindo uma arena fortíssima lá em Brusque agora, né, com o dinheiro do, do Luciano Heng, lá da Havan. Tá fazendo, tá investindo ah, é? forte no... no, no é, tá investindo forte no, no futebol do Brusque. É que a Van é de lá, né? A Van é de lá. O é, a Havan é de
0: Vamos dar uma rápida pincelada aqui na Série C. O Santinho é líder, né? O Santinho é líder do Grupo A. Está com 14 pontos. E o nosso querido Santa, que empatou com o Manaus na Arena Amazônia, ontem, 0x0, 0, mas é líder. E, Magno, você que falou mal do Jacuípeense, vem fortíssimo, hein, o é, ele Está bem,
1: dando em de quarto lugar, né, no Grupo A. Quarto lugar. Enquanto o, jacu, o Sul, está na
0: zona de rebaixamento, que é o nosso
1: 13. tá o 13 lá de Campina Grande. E o Botafogo também, né? O Botafogo da Paraíba está logo acima dele em o oitavo lugar. O futebol paraibano, infelizmente, está tá mal representado lá na Série C. em primeiro do é. Grupo B com volta redonda, seguindo o Ipiranga e o Londrina, né? Nosso querido é. Tubarão lá do Paraná. Exatamente.
0: Torcendo para, pelo menos, voltar aí. Vamos tirar o Ipiranga colocar o Criciúma entre esses quatro aí para ir para o mata-mata. Lembrando que quatro sobram. E agora... Alguém quer completar aí a respeito de polêmicas que nós estamos passando para o nosso palpitômetro da rodada, a rodada do Brasileirão de hoje?
1: Uma polêmica rápida que eu ia citar aqui, mas vou falar rápido, porque esse assunto já encheu já, que é a Copa de 78. A Copa de 78 na Argentina, que que meteu, dizem que comprou a seleção peruana para poder meter de seis, eliminando o Brasil, classificando e depois sendo campeão com um time limitadinho da Argentina, que apesar de ser limitado, tinha Figueroa, o Pujol na época e tal, alguns jogadores aí, Kempis, Mario Kempis e tal. Era só para citar isso que eu tinha anotado aqui, mas acho que está chato demais. Vamos, vamos falar de futebol. É, mérito, eu, então. eu só
0: para finalizar, eu tenho um polêmico. Que quando o Funorte subiu para a Série A do Mineiro, ele ganhou os pontos do TJD, do jogo contra o Coimbra. E com a interferência aí de um grande político no meio do negócio, graças a Deus nós pudemos ter um Funorte na primeira divisão aí. É, é, é... Só não me engano, de 2010. 2010. Ô, Julinho, Pô, você... Você, é
1: torcedor, você é torcedor do Formigão, né? Que você gosta de falar do eu Formigão. Sou, Entre eu bicho sou...
0: e Formigão, eu gostava muito do bicho. Eu era pequeno, meu pai me levava do estádio. Tem aquela história da árvore que caiu, com tanta gente em cima da, da árvore lá no Cassimiro. Mas é porque eu fui o FUNORTE eu acompanhei. <risos> eu sou criador da torcida, né? André, eu, eu, ah, eu então. disse aí ativamente. Eu sou Júlio gosta de Então é. Depois, eu é, quero fazer agora. Depois eu quero fazer um programa extra outro dia para contar as histórias. Um só de habitual. Não, das histórias <risos> de torcida organizada. Tem um amigo meu aqui que teve problemas com a polícia por causa do, dos jogos, das lá, torcidas, lá das torcidas. lá. Mas é um outro programa a gente conta essas histórias. Ai. <risos> Oi, tá legal. <risos> Ô, velho, e falando nisso aí, por completar no FUNORTE, eu não sei se você, você sabia disso, Mário. Mas... Hum. Sabe quem atendeu o, o fretamento do Clube Atlético Mineiro chegando aqui pro jogo contra o Full Norte aquele 2x1 no Campeonato Mineiro? Quem foi? Eu mesmo, cara. Eu fui atender o Galo. É mesmo? Mas o que Eu, o que, o era... corpus... eu trabalhava é... no aeroporto, trabalhava Fé. na Tripe. E aí o, o Galo fretou um voo do, da trip e aí tinham dois funcionários que tinham que atender o voo, né? Receber o time do Galo. E aí, foi Faz um eu check-in. E André... Não, check-in não. Receber mesmo. O avião tava tá ouvindo né? Ah, tá. Aí foi eu e o Andrezinho atrás da voa. Eu lembro até hoje aí, né, o Galo ali tinha uma
1: expectativa André, alta. Andrezinho atrás da Bom <risos> apelito, bom apelido pro lateral direito, é trazia trazia. <risos> E ele continua trabalhando no aeroporto.
0: Continua. E aí o Galo tinha Richarlison, Tardelli, Renan Ribeiro, tinha Diego Souza, Mag, magnata. Né? magnata. Magnata. Eles todos jogaram, né? Eu fui na Jogo maravilhoso. Foi em 2011 é, 2010. 2010 ou 11. 11, 11, 11 Não, 11, foi 11, 11. Foi, 11,
1: foi 11. Eu lembro tinha, que eu, tinha, tinha alguns jogadores. Tinha alguns jogadores do Galo que foram campeões da, da Libertadores de 2013 já, já tinha um alicercezinho Ful... daquele time.
0: O Funócio fez 1 a 0 O Funalf fez 1x0 um golaço de Stanley, lateral, 1 a 0 um golaço. E para não morrer essa história, eu é o jogo eu esse político aí citado por Júlio, ofereceu alguns ingressos pra gente. E beleza, vamos, vamos pegar os ingressos. Só que o seguinte, vida de trabalhador, o trabalhador brasileiro sofre, né? Vai trabalhar. E aí o jogo era seis e meia, se eu não estou enganado. E a gente tinha um voo que saía 17h55. Não é que o voo atrasou umas duas ou três horas, né? nós perdemos o jogo? Culpa de Andrezinho. Então. <risos> Culpa de Andrezinho atrasa o voo, ele que estava despachando o voo à noite. O que faz parte. faz Então agora a nossa vinheta vai entrar aqui em mais três segundos. <risos> pitômetro aí do nosso campeonato brasileiro, hein? Lembrando que já tivemos alguns jogos, jogos né, antecipados, Corinthians 3x2 no Bahia, São Paulo ganhou do Atlético Paranaense, e ontem nós tivemos aí dois jogaços, né, cheios de gols, Galo 4x3 no Dragão, no Atlético Goianiense, o Bragantino recuperou, ganhou do Ceará de Gordiola, 4x2, e o Fortaleza é o grande trabalho Roger GFCM, 1 a 0 em cima do Internacional. O Internacional ama, né? ama tropeçar para um time que está abaixo na tabela. Cavalo ah, para Dízimo, Agora nós vamos falar aqui dos jogos de hoje, palpitômetro de hoje. Vamos lá. Do Dízimo, Atl... Grêmio e Palmeiras. Grêmio entrando em crise, né? Quando o Palmeiras... É, hoje na Crise Palmeiras de Luxa, que tem um grande atacante, que eu gosto muito, Camisa 9 lá. Namora com a Russa. E tava no polêmico também. Luiz Adriano. Mas eu acho que Renato Gaúcho eu sou fã dele, ele vai recuperar hoje, viu? 2x1 um pro Grêmio.
1: 2x1 um pro Grêmio. E você, Magro? Ah, eu não acredito nessa recuperação, não. Acho, mas não perto também não, vai dar empate. Grêmio e Palmeiras é, eu acredito, isso é. É jogo, jogo de muitos gols, vamos pensar aqui, um 2x2. 2x2, a a mano? 2x2.
0: O, o Luxemburgo ama né, o, o empate, porque o Palmeiras mais sozinha empate, então eu vou lançar aí um 1x1, um um, Palmeiras e Grêmio hoje, também acho que, apesar que o Grêmio jogo grande, joga um pouquinho melhor, né? apesar do vexame contra a Universidade Católica aí. Na quarta-feira. E o outro jogo agora, Julinho, coxa jogando em casa. Coxa que é a lanterna do campeonato. Se ganhar, sai da zona provavelmente pegando o Vasco aí, né o ramonismo E aí, irmão? O que que dá? É, jogo difícil. O Vasco, de vez em quando, tem uns lampejos, mas eu acho que o coxa ganha em casa. 1 um a zero, coxa. 1 um a zero, coxa. E você, Magno Ah, eu acho que o Vasco vai ganhar o
1: jogo 2x1. 2x1
0: Vasco 2x1 Vasco oh. eu vou apostar aqui 1, também aí, no Vasco aí, no, no contra-golpe, né? gol de Hermann Cano. 1x0 pro Vasco salve e o aí... Gano, Vasco tá desfalcado hoje daquele outro estrangeiro lá mas um outro titular, eu tinha visto isso Benítez, né? Ah. É, complica um Feliz. pouco porque ele é um, é um dos melhores do Vasco, né? Maravilha. E hoje falamos de polêmica do campeonato, né? Polêmica em 95. Tem o um jogo aí, né? um, jogo, um clássico histórico aí. A gente podia falar um pouquinho depois disso, né? Botafogo e Santos. Jogo no Engenhão hoje, no Newton Santos. Tem Fogão e Santos. E aí, Julinho? Esse eu gosto filho. É, jogo bom, viu? Eu tenho, eu tenho gostado de ver a garotada do Botafogo, apesar de não ter constância, tem aquele Matheus Babi. <risos> Matheus Babi.
1: Babi, é, ouvinte.
0: O Bruno Nazário, que entra bem nos jogos. E o Santos, de Soteldo, né, daquela turma ali, de, de, de Sanches. É uhum. um jogo bom, mas eu acho que dá um 2x2. Dois dois. Um dois. E você, Mago?
1: É jogo que já, jogo que já decidiu o campeonato hein, brasileiro. Vamos lá, uhum. Santos... Não, o Botafogo ganha hoje. O Botafogo 2 não. Agora deixa eu falar. Depois a gente tem que fazer um programa especial só falando de Libertadores da América, viu? Eu estou esquecendo da Libertadores. Se fosse ah, campeonato não. da UEFA, aí a gente já está aqui comentando. Ah, isso aqui é Sevilha, Borussia Dó, Agora a Libertadores, ah. ninguém comenta. Deixa eu falar um pessoal depois.
0: Vamos, vamos fazer antes da rodada, então. Vamos. É, começa começo a ter essa feira Vamos fazer rápido e hoje a gente vai dar uma pincelada na Libertadores também. Tá, Para não deixar passar. É isso aí, mano Vamos valorizar aqui o futebol sul-americano também. Maravilha? E Maravilha. Quanto, que você, quanto que você colocou aí pro Botafogo? 2x1, 2 a 1 Botafogo. 2x1, Botafogo. Eu vou colocar um jogo de muitos gols, né? Botafogo é um time que joga bem não ganha. Vou botar um 3x2, Fogão. Fala, Júlio. Tô sentindo que Marco está querendo soltar alguma coisa, ele tá rindo
1: demais. Tô, tô não, é felicidade. Estou lembrando oh, das mano. coisas aqui. <risos> oh,
0: mas mas aqui, é Mas é que. Pro...
1: Ah. Hum. Não, tá eu que eu faço, Em vez de dar uma pincelada na Libertadores, a gente podia fazer um programa só de Libertadores. A gente já entra assim, Vai... 20 minutinhos e fala de Libertadores. Vai ter que ser dessa feira então. Pode ser. Aí vocês que mandem.
0: Por mim, tudo, tudo bem.
1: Então, segundo.
0: Maravilha. E para finalizar a rodada, né, hoje, esporte. Nossa Senhora, é esporte. Eu não gosto de esporte, mas eu sou torcedor de Santa Cruz. Certo? Contra o Fluminense. Então eu já mando aqui 3x0 pro Fluminense. Já mando de cara. E você, Júlio? O jogo é onde? Na Ilha do Retiro. Na Ilha. Eu não não consigo torcer para o Fluminense, que tem. E o esporte também não dá, que tem Thiago Neves.
1: Vai ser um 0x0. Tiago Neves que deve estrear hoje, né? Já estava no beat. Deve jogar hoje. Agora brincadeira, um escândalo recente aí, que ele deixou de falar. Foi essa história de Thiago Neves com o Atlético aí, Contratação, depois a não contratação. Isso é um escândalo. Mas hoje eu vou torcer com o Flu também, só para ferrar com o Thiago Neves. Eu não gosto do Fluminense, não, mas vai ser o jeito. 2x1 Fluminense. Uhum. Fluminense. Ô, Magrão, é,
0: você já trabalhou em empresa? Se né? conhece? Cara, o que, que você. Qual que é a postura ali? Porque, assim, na minha opinião, eu acho que Sabe São não Paulo, minha opinião.
1: São Paulo minha opinião, é um baita mas... técnico, né? É um baita técnico. Eu...
0: Hum. Mas é, é... ele não é Midas. Está provado que ele não é Midas pela carreira dele. Fracasso com a Argentina, ele contratou o Ganso, ele pediu o Ganso no Santos no ano passado, o Uribe com o Ema, Foi ele que pediu. Então, ele não é Midas. Então, ele não precisa ter tudo atendido. Sim, é que ter pedido, acho assim, um desrespeito não só com os
1: jogadores, mas com a torcida também não sim, mas tem mas, assim, uma então explicação em relação a essa postura de São Paulo, é que ele não, ele não, ele não é brasileiro, então ele, não, ele não, não entende ainda essa rivalidade e tal, alguma coisa, eu acho que, o, que é, o erro na verdade não foi do São Paulo pedir o erro foi do aval do Alexandre Matos e do presidente, e esses que erraram que eles poderiam muito bem falar pro São Paulo é, esse cara aqui é né, uma pessoa não grata aqui no Atlético, não dá para contratar ele não eu pedi outros aí, porque eu sei que esse cara aqui não trabalha aqui. Então, essa, essa a postura dos dois, do Alexandre Márcio e do Sete Câmara, em aprovar essa contratação, que foi o erro, Mas não do São Paulo pedir.
0: E não a questão só de, de rivalidade, a questão técnica também. Eu não consigo ver Tiago Neves jogando bola mais não. Nem no Você Cruzeiro eu que... jogar. Eu já tenho falado com vocês que eu estou acompanhando muito é, é, rádios de outros lugares. Né? Então, eu escuto muito todo dia. Eu escuto o pessoal bola nas costas, do Rio Grande do Sul. Assim, ele é, ele, é, ele, é, ele é ridicularizado pelo pessoal do Rio Grande do Sul, é, gremices, colorados lá, é assim. Os caras estavam rindo quando especularam isso, ou seja, assim, mostra o tamanho do absurdo, entendeu? Ele
1: está ele tá sendo ridicularizado no Brasil inteiro, né? E o, cara, e o cara, em vez de ficar quieto, o cara fala assim, eu tô pegando mal, vou ficar quietinho aqui. ele já chega no esporte e começa é um viado. Ele é, falando aí, lá do Atlético e tal O cara, segundo o Alexandre Matos Quando o Atlético fez a proposta, ele quis ir na hora Ele falou, opa, tá doido, na até aí É quando não dá certo, ele chegou no esporte falando mal do Atlético O cara é mau caralho é, fó- é, é,
0: é a fábula, né, Mário?
1: Da, das uvas
0: Ah, não quero as uvas não, tá me é. mesmo, da raposa e as uvas É,
1: não alcança, é ele, ele é fala isso.
0: que tá podre, ou verde. Quando ele chegou no Cruzeiro em 2017 Ele, no início, ele foi vaiado O torcedor não jogava nada Só que ele fez alguns gols decisivos mas tecnicamente no coletivo, ele nunca agregou muito. Só que ele em algumas partidas grandes ele crescia. entendeu? Uhum. Mas assim, já desde 2017 tecnicamente não tinha agregado nada. Agora, comparado um em, em validade, a gente sabe que o, o Renato Gaúcho, ele tem que ser ele é indiscutível, né? Porque ele é o maior jogador da história do Grêmio e o técnico do Grêmio é ressurgir com o técnico, né? Também é... E algo que tem segurado o Renato, além da história dele, dos resultados, é o fato dele estar tá batendo o Inter demais, né? Bate muito o Inter, então assim o grem, o Gremista ele está bem feliz e confiante. Só que nós temos agora Grenal, quarta-feira, no Beira Rio, jogão e hein? Jogaço, né? Que não dava a perder. 21 e 30, vou ter que dormir mais tarde. É... E aí, velho, vocês acham que se o, o poder der um, um tapa no, no Grêmio aí pode ser fim do ciclo do Renato? Não sei, cara, eu acho precipitado. O, por mais que está na fase ruim, nós temos que ver outras circunstâncias. Mudança de edifício. Eu, eu,
1: eu, eu,
0: eu acho que o Anadeus só é sai do
1: Grêmio se quiser. Eu acho que ele só sai do Grêmio se quiser. E se tiver uma vaga aberta em outro clube, por exemplo, se o Domené cair no Flamengo daqui a um tempo, aí ele sai do Grêmio. Agora, se não tiver vaga aberta, ele não sai, né? ele fica lá eternidade.
0: Mas eu acho Ô, que Júlio. esse ano eu caio,
1: esse ano ele vai acabar saindo.
0: Ô, Júlio, mas o que você estava falando aí também é causa da perda de jogadores, né? Sim, eu acho que, que muda muito, né? O Grêmio mudou o elenco, apesar de ter contratado muita gente, apesar que eu acho que eles contratam mal, o Robinho também não era jogador pro Grêmio, apesar que o Lucas Silva foi bom no reforço, mas o Robinho já não foi, mas muito é. criticado, viu, Júlio? Lucas Silva muito criticado pelo, pela imprensa gaúcha. Pois é, começou bem, depois caiu. Eu acho o seguinte, eu acho que tem que dar um tempo. É, lógico que não dá para ganhar todo ano. Renato Gaúcho ganhou muitos anos. Eu tem os libertadores de semifinal, né, seguidos? É, eu acho assim, todo time vai ter esse... é O Brasil não tem essa cultura de técnico ficar muito tempo. Né? Ele já é o recordista nos últimos anos aí, né? É o que está mais Quatro tempo para é, então assim, acho que o Magro falou, e acho só se ele quiser, mas ninguém claro. sabe futebol. E o ponto também aqui é: né? ninguém perde Everton, Cebolinha no futebol brasileiro e, e não vai sentir diferença, certo? Qualquer time ia sentir a diferença Verdade. tirar um Cebolinha. Agora, para a gente ir finalizando aqui, em, em relação a Libertadores, vamos aí falar mais de Libertadores daqui para frente qual o time brasileiro está mais ameaçado de ser eliminado da primeira fase? Flamengo, Palmeiras, praticamente classificado, Atlético Paranaense, São Paulo, Inter, Grêmio ou Santos? Eu acho que o Inter, se perder para o Grêmio, está fora. E o São Paulo vai ter que... O grupo de São Paulo é muito forte. São Paulo, eu acho que está complicado. Acho que dificilmente o São Paulo classifica. Agora, o Grêmio, eu acho que tem a, o risco, se perde pro indo o Grêmio fica numa situação, assim, complicadíssima, né? É os dois, na verdade, quem perder tá, tá complicado, né? Na verdade, o Inter tá na frente, né? Tá com 7, o Grêmio tá com quatro. Então, se o Grêmio ah, tá então, então, empata... Eu confundi, então. É o Grêmio, então, se perder, para mim, tá fora. É muito
1: difícil pro Grêmio se perder. É, e
0: o... E, e, e aí, o
1: Semano, o que, que você acha? Eu acho também que o Grêmio se perder tá fora. E outra coisa, tá jogando bola, né? Tá difícil, tá Tá difícil acreditar no Grêmio. Agora, já que a gente vai fazer o programa da Libertadores depois, eu tenho que lembrar aqui, pedi o bolão, o auxílio do bolão pra vocês aqui também, do meu Baré, que joga hoje na na Série D, joga contra o Motoclube. Baré Motoclube, o que vocês acham que ganha? Meu querido índio lá de Roraima. Ah,
0: eu acho que o Motoclube é o favorito, né? 2x0 Motoclube.
1: 2x0 Motoclube, bacana.
0: Motoclube ganhou do Palmeiras uma vez na Copa do Brasil. Não, não. Foi o Aze de que foi, foi o Aze. Motoclube tirou do Zé uma
1: vez. Ganhou de Série D, hoje que tem Globo, tem América do Natal, tem Motoclube, Campinense, Afogados, que eliminou o Atlético, Salgueiro. Tem times bons aí. Vitória da Conquista. O River do Piauí jogando bem, né,
0: mano? River do Piauí.
1: É. Frei Paulistano. O time Freibolistano está lá também. tá uma maravilha a Série D, tá gostoso. Você gosta Cê de rádio? Você gosta de rádio? Escuta clássico. a rádio Sorocaba que transmite a Série D. Como é que
0: é? Teve um clássico ontem. A América do Natal tá, empatou com o Campinense. Né? Isso. A Raposa aí. Será que aquele menino, o Abiapino, tá ainda no Campinense? O Rafael Abiapino, que nós falamos aí nos clássicos.
1: Ah, é. Vim, você, você me fez lembrar aqui de uma coisa que, voltando ao assunto do início que tem que ser citado aqui, que a gente esqueceu, que é, o, que é o escândalo da poltrona 36 do Grêmio. É mesmo, pô. É, ué. Eu, ca... disse...
0: Eu sabia que você ia lembrar. Pois ligado, é, rapaz. Cara. Você
1: não pode deixar de falar sobre esse escândalo tão... Então, Para terminar que o programa, vamos falar desse escândalo aí. Pois é, vai
0: acabar. Assim, é. teve um polêmico muito grande, hein, né, Mário? O Internacional retirou as pontas 35 36. <risos> ônibus, porque o Grêmio tinha um ônibus que chamava Trovão Azul.
1: Trovão Eu Azul. Falei, Trovão Azul.
0: <risos> é, Diz que aconteceu umas coisas meio estranhas. E aí, Sim, Mario é. Sérgio, né, o Mário Sérgio fala que estava que acontecendo um negócio. <risos> Saudos Mario Sérgio, saudados E é, é, o
1: Michel Bastos aí falou que tinha uma coisa bem estranha. Sabe o que, é que foi que aconteceu lá, Magno? Não, né? Só que a, a gente não pode citar nomes, obviamente, porque vai que as vítimas chega até eles, né? E tem que comprovar. Mas segundo o Michel Bastos, tinha um rapaz lá né, que foi. <risos> Tinha um rapaz famoso, inclusive, que tinha uma boca de veludo E distribuiu favores no órgão lá Com essa boca de velu dele.
0: E isso foi em 2004, quando o gripe caiu, né? Então, assim, oh, é. ele acabou
1: perdendo a concentração. Mas você não pode... Mas você não pode jogar nas costas do Boga de Veludo o rebaixamento do Grêmio. Do,
0: do... <risos> tiveram seis demissões.
1: Depois desse passo. Meu... Seis demissões. Ai. Que coisa, não? E outra coisa. E esse rapaz aí, que, que o famoso Boga de Veludo, ele era xerifão. <risos> ele não tinha cara de, de fazer essas coisas. <risos> Ah, que ai. absurdo. E, e... Mas aí, quem, quem tiver interesse, pesquisa aí no Google Pro, é, aprofunda mais aí que vocês vão saber. Ai, ai. ai.
0: Mas vamos ter a reta final, né? Queremos aí é, é, pedir para você curtir aqui né? e se inscrever no nosso canal. Eu queria aí que os meus amigos, né? Julinho, onde é que eu te encontro nas redes sociais, na o seu destaque final aí meu querido Instagram aí o Instagram Júlio Dídimo JR e aí o seguinte meu destaque final eu queria agradecer aí mais uma vez está participando de volta aí meu destaque final é... vai ser a retomada aí da... da Libertadores né que a gente vai fazer um programa teve um retorno aí agora e estou uhum. muito ansioso para ver esses times aí do, da América do Sul, quem que vão revelar. Esse time do Del Valle aí, ele Ótimo. é um time revelador e agora está revelando mais jogadores aí. Parece que é, é, é um time que foi criado para isso, né? para trazer bons uhum. nomes no, da, da América do Sul, e do Equador, para os times brasileiros e para os times da Europa. Então, é, em breve, aí. vamos fazer um programa aí sobre libertadores. Maravilha. E você, Marcos, como que eu te acho
1: na rede social? Destaque final, meu querido? É, meu, é no meu Instagram mesmo, arroba pedro.martins. Vocês me encontram lá no, no Instagram. meu destaque vai para o pro, pro líder do, do campeonato peruano, universitário, que está tá, tá fazendo um belíssimo campeonato peruano. É Lida isolado lá com 28 pontos, com 7 pontos na frente do, do Binacional, que disputa a Libertadores do Binacional.
0: Binacional.
1: Então é isso, meu destaque vai para o Universitário. Time peruano maravilhoso lá. O Binacional mais uma... tá, É o segundo colocado? Segundo colocado, 7 pontos atrás do Universitário. Tá em rodadas, o, futebol, então.
0: o futebol peruano
1: aí, viu? É tá maravilhoso. E o seu o cienciano está em quarto. O
0: meu cienciano está em quarto. Agora é, é o seguinte... É, para gente finalizar aqui, eu é dar os destaques essa semana. Libertadores, tem muito conteúdo aí. Vindo, e o um destaque também. Paulo Borrachinha lutando pelo cinturão do UFC brasileiro, né? De contagem. Olha. E aí se dá um cinturãozinho para o Brasil aí que, hora, que, hora, que, horas
1: que, que horas que eles confrontam?
0: Próximo sábado aí, acho que a é partir das 21h30, Marco. Ah, tá.
1: Maravilha? Grande então tempo, é um
0: Vamos chegando aí ao final. Obrigado você que veio até aqui. Um grande abraço, meus queridos. Vamos para cima. Até a próxima. Valeu!